0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Mais voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu travaille quelqu'un, quand on reçoit un message du Seigneur, il vous travaille tellement que vous avez hâte de le donner Et ce message vous, vous étonnera peut-être parce que vous n'allez pas, même pas le trouver dans votre Bible. Voyez-vous, ça va être encore une hérésie. C'est pas qu'il n'est pas dans nos Bibles, mais voilà, au cours des, des siècles, l'Église du Seigneur, divisée en... En mouvements différents, catholiques d'un côté, protestants de l'autre. Chacun a fait son canon. Et quand nous regardons les, 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 les Bibles catholiques telles que la Jérusalem ou la Taube, elles ont admis dans leur canon les livres dits deutérocanoniques ou les livres dits apocryphes. Elles les ont admis comme canoniques, mais pas inspirés. Les protestants, eux, les ont expurgés de leur Bible, tout en reconnaissant que ces livres-là ont une possibilité de communiquer quelque chose. Ils ne les ont pas reconnus canoniques. Les églises orthodoxes, elles, elles ont jamais pris de décision tranchée et elles les ont introduites dans leur édition. Ça veut dire que ce que nous allons ce matin entendre va nous montrer à quel point nous devons être prudents et de ne pas de donner de jugement trop actif. Ce matin, le Seigneur m'a conduit ces derniers temps dans, dans des lectures, et je me suis aperçu que ces fameux livres de terreau canonique ont des perles à l'intérieur qui serait bon peut-être de partager. Vous allez voir comment. Malgré que certains ne les reconnaissent pas comme inspirés, quand nous allons lire ce que nous allons lire, nous allons reconnaître totalement ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Alors même s'ils n'ont pas été reconnus comme inspirés, en tout cas, ils sont bien le reflet de ce que nous avons déjà compris dans la Nouvelle Alliance. Et ce matin, donc, je vais prendre avec vous. Alors oui, je voulais vous dire aussi que la tombe... Qu'on appelle traduction œcuménique de la Bible, qui a été faite conjointement entre catholiques et protestants qui ont fait un comité de traduction et d'édition ensemble, avec les protestants ont quand même participé à la traduction de ces livres avec les catholiques il y a 50 ans en arrière, et c'est lorsque nous avons eu la tobe entre les mains, qui est traduction œcuménique de la Bible, a été faite avec catholiques et protestants en même temps. Donc, les protestants ont traduit ces mêmes textes qu'ils ne mettent pas dans leur canon, ils les ont traduits avec, avec les catholiques dans les bibles catholiques. Ça veut rien dire, les bibles catholiques ou les bibles protestantes, frères et sœurs, pour, il faut, c'est la parole de Dieu, sauf que eh bien, dans ces écrits-là, eh chacun a pris sa position, et voilà. Mais un catholique ne veut rien dire, un protestant ne veut rien dire. Ce qui, veut, ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça C'est la parole de Dieu. Et quand je, je lis le Siracide dans son chapitre 2 et verset 1, regardez ce que ce Ben Syrah, qui était un juif et qui a écrit ces choses à environ 190 ans avant le Christ. Donc, il n'avait pas ni la notion du Messie qui était venu en chair. Il n'avait pas non plus sous ses yeux le canevas du Nouveau Testament qui n'a été écrit que plus tard. Voilà ce qu'il va dire. Siracide, chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Mon fils, c'est mon frère, c'est ma soeur dans la foi. Est-ce à dire que le service auquel nous aspirons et dans lequel nous espérons et parfois nous soupirons à l'égard de Dieu doit nous faire passer par l'épreuve Pour quelles raisons devons-nous passer par l'épreuve pour pouvoir servir Dieu parce que ce n'est pas que le siracide qui dit ça pierre le dira paul le dira on ne peut pas servir dieu sans être passé par l'épreuve nous allons voir pourquoi quel saint avertissement de la part de l'auteur il nous dit ce à quoi nous devons faire face dans notre désir de servir dieu car lorsque ce désir apparaît en nous, nous n'avons, vous et moi, aucune notion de la pédagogie de Dieu en la matière. Tout nous reste à découvrir. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour que nous le servions en passant par l'effraveur Et pourquoi Lorsque nous prenons le temps de la réflexion et surtout lorsque nous considérons notre marche, nous ne pouvons pas espérer un service en Christ sans modelage, sans pétrissage, sans façonnage, sans passer par le feu de l'épreuve du Seigneur. Notre vieille nature a besoin de laisser tomber ses propres forces afin que nous puissions puiser dans les perfections de Christ. N'oublions jamais, mes frères et mes sœurs, ceux qui ont ce désir dans leur cœur, n'oubliez jamais que notre capacité vient de Dieu. N'oublions jamais que notre capacité vient de Dieu. Qu'est-ce à dire que notre compétence pour faire une chose ou notre aptitude n'est que le résultat d'un travail que le Saint-Esprit accomplit en profondeur en chacun de nous Tel est le sens du mot en grec, ikanotes, qui veut dire capacité. Et voici ce que euh, Paul va dire. Il va dire ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce matin, j'ai pris une liberté avec l'écriture. Je vais pas paraphraser ce verset. Et je vais vous dire, ce n'est plus mon moi qui vit, mais Christ qui vit en moi. C'est une paraphrase. Et dans l'Écriture, beaucoup de sages d'Israël ont paraphrasé. Vous avez des gens comme Jonathan Ben Uziel qui était le, le disciple préféré de Hillel, ce fameux Hillel avec qui Jésus s'est entretenu, s entretenu dans le, sous le portique du temple, n'est-ce pas Ce Jonathan Uziel, alors qu'Hillel avait des milliers et des milliers de disciples, Jonathan Ben Uziel était le disciple préféré d'Hillel. Et cet homme, il l'a paraphrasé Plein de passages de l'Écriture qui sont des véritables merveilles. Ou encore, comme va dire la Bible du Semeur et que j'ai bien aimé sa façon de, de, de nous donner ce verset. La Bible du Semeur va nous dire ceci. Ma vie en tant qu'homme, ma vie en tant que femme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. C'est le récapitulatif, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour servir Dieu, n'est-ce pas Il va falloir... Euh, 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 Christ règne en nous, pour que Christ règne en nous, il faut que la discipline du Seigneur agisse sur nos vies par rapport à notre nature charnelle qui est le plus souvent un empêchement, un obstacle à servir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que c'est notre nature charnelle, toutes nos bonnes intentions dans la chair qui nous, nous mettent un barrage entre Dieu et nous et qui nous empêche de servir totalement Dieu comme Dieu voudrait qu'on le serve, frères et sœurs. J'aime bien ça. Ce n'est plus mon moi, mon ego, ce que je suis qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Si du moins, Christ habite dans mon cœur. Alors, Voyons pourquoi il y a une discipline et pourquoi il y a une épreuve. Pourquoi Dieu nous amène au travers des épreuves. Parce que l'épreuve, c'est une pédagogie de Dieu pour transformer quelque chose en nous. Parce que d'une manière volontaire, nous ne le faisons pas. Dieu n'a pas d'autre moyen que de nous faire passer par l'épreuve pour nous amener à être façonnés à l'image de son Fils bien-aimé. Je sais que vous êtes des gens qui aimaient la parole de Dieu. Je sais que vous êtes remplis de l'Écriture. Mais encore, faut-il, frères et sœurs, avoir les yeux de l'esprit dans ce que nous lisons. Parce que voilà ce que va dire l'Épître aux Hébreux. Frères et sœurs. Hébreux 12, versets 5 à 11. Hébreux 12, versets 5 à 11. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Mais vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline. Bam, ça commence. Ça, hein, c'est l'auteur de l'Épitroux et Bleu. Et quand euh, il est dit ne méprise pas, l'Écriture veut nous faire comprendre ne prends pas peu en compte la discipline. Ne, ne fais. « Ne fais peu qu'à de la discipline, mon fils. » Discipline, ne la méprise pas, mais qu'est-ce que la discipline Tous ceux qui cultivent également l'âme chez l'adulte, surtout en corrigeant les fautes et en bridant les passions, mais aussi le châtiment, la correction, les mots avec lesquels Dieu visite l'homme pour son amendement. Des fois, tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça Je ne comprends pas par où je passe. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe, mon frère, ma sœur, que tu aspires à servir Dieu. Et que si tu aspires à servir Dieu, tu vas passer par la discipline de Dieu. Parce que tu as vu, si tu te regardes dans le miroir, tu vas voir combien tu es moche encore. Combien je suis moche. Je commence par moi. Ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Ça veut dire, en gros, quand tu es repris par lui, ne rejambes pas. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Est-ce que tu es aimé de Dieu, mon frère Réponds-moi. Est-ce que tu es aimé de Dieu Eh bien, Dieu va te discipliner. Dieu va te discipliner. Dieu va me discipliner. Pourquoi il fait ça Vous allez voir le résultat de cela. C'est merveilleux ce que Dieu fait, frères et sœurs. Ah, vous croyez que Dieu, c'est un père fouettard Vous croyez que Dieu nous, fasse, nous fait passer par la discipline parce que nous ne nous, 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 nous marchons pas droit Oui, il peut le faire, mais ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas son but véritable. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline et il fouette tout, le, tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le Père ne discipline pas Mais si vous êtes sans discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas plutôt soumis aux pères des esprits et nous vivrons, car cela, discipliné pendant peu de jours, selon qu'il le trouvait bon. Mais celui-ci, Dieu, écoutez bien, celui-ci, Dieu nous discipline pour notre profit. Pourquoi ah. Fait que nous participions à sa sainteté. Et voilà. Ça y est, on y est. Mon fils, si tu aspires à servir Dieu, prépare ton âme à l'épreuve. Façonné, pétri, mal axé. Comme le potier qui prend, n'est-ce pas, euh, l'argile. Nous avons été faits avec l'argile de la terre. Et le potier prend l'argile, il bat l'argile en la battant, n'est-ce pas, il va faire sortir de l'argile euh, euh, toutes les impuretés pour que l'argile soit noble. Et ensuite, il va pétrir l'argile il va la pétrir, il va la malaxer. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous pétrit, il nous malaxe. Après, il va nous donner une forme pour faire de nous des vases, des vases d'honneur. Et ces vases, il va les passer où? Au feu. Parce que, quand il nous aura fait passer au feu, il va mettre sa signature en bas. Ce vase m'appartient. Mais celui-ci, Dieu, nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Servir Dieu, servir Dieu, si tu aspires à servir Dieu, c'est que tu vas te diriger dans les sentiers de la justice et de la sainteté. mon père. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils se mettent derrière la chair à prêcher, à prêcher les choses et que, voilà, je vous ai dit un bon discours, n'est-ce pas quelle, quelle erreur monumentale si tu crois que c'est ça C'est une erreur, une grossière erreur. C'est que quand tu viens ici, c'est que tu es entraînes train annoncer la parole, la parole qui va nous exhorter, la parole qui va nous édifier, la parole qui va nous amener à la sainteté. Et quand tu passes par la discipline, quand Dieu te prend entre ses mains et qu'il te façonne, voilà ce que l'Écriture va te dire. Or, oh, aucune discipline pour le présent. Bien sûr, nous sommes un sujet de joie. On est d'accord quand on passe par l'épreuve. C'est pas toujours joyeux, mais de la tristesse. Mais plus tard, un petit peu plus tard, elle produit le fruit paisible de justice à ceux qui sont ainsi. Exercé par elle. Premier verset du Siracide. Mon fils, ma fille, si tu aspires à servir Dieu, prépare ton âme à l'épreuve. L'épreuve, les difficultés ne sont que des moyens de la pédagogie divine pour nous rendre hâte à servir le roi des rois et son royaume. Elles ont cette capacité, c'est les épreuves, de changer notre nature ville en nature sainte. Je vais vous dire, frères et sœurs, vous croyez que ça, euh, je, je suis allé le chercher dans un livre. Je vais vous dire comment j'ai reçu ça. Ma femme, et, et, le sait. Toute la nuit, vous savez ce que c'est que toute la nuit, que l'Esprit de Dieu ne te laisse pas dormir et qui te parle toute la nuit. Dis-leur la vérité. Oui, le Seigneur veut que nous participions à à, à cette discipline. Pourquoi Parce que notre nature charnelle, elle a besoin d'être disciplinée. Plus que la discipline, elle a besoin d'être anéantie. Et si, tu, si, si, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris ça, mais tu as côté de la plaque, complet, 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 complet. complet. Si tu penses venir ici faire quelque chose, hein, parce que c'est dans tes habitudes, tu te trompes. Regimber pendant une discipline du Seigneur, c'est retarder l'œuvre que Dieu est en train de façonner en nous. C'est souffrir et nous torturer inutilement, c'est tourner en rond dans notre système de pensée charnel en ne voyant aucune issue. Et Pierre, Pierre, Pierre va nous dire ceci. Un Pierre verset 5 à 9. Frères et sœurs, il y a, il y a, je, je voudrais tellement vous communiquer les choses que, que Dieu m'a données, tellement que ce que j'ai reçu de Dieu. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a dans les mots, dans chaque mot de l'écriture, il y a de la vie, il y a une compréhension. Dans, dans chaque mot de la parole de Dieu, il y a une, une dynamique de vie que Dieu veut nous communiquer. Nous, nous ne pouvons pas aborder l'écriture comme un, un 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 livre quelconque, tu, tu, tu peux lire des livres, tu, tu peux lire des livres complets, des, des, des histoires complètes que des écrivains ont, ont, ont écrit. Tu vas lire le livre, tu vas le lire du commencement à la fin et tu connais même pas l'écrivain. Il y en a qui lisent la Bible et qui ne connaissent pas l'auteur de la Bible. Pierre va dire, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Mais, mais, je je m'arrête à ce verbe garder, frères et sœurs, parce qu'il est d'une importance capitale pour, pour l'assurance de notre foi, pour, 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 pour ne pas euh, avoir un seul doute en quoi que ce soit que Dieu nous garde. Ce verbe garder, en grec, froréo, veut dire que Dieu nous protège par une garde militaire. Ô oh, frères et sœurs, frères et sœurs, savez-vous que nous sommes gardés par les anges Savez-vous que, que, que Dieu nous préserve Gardés, protégés par une garde militaire, que ce soit pour prévenir une invasion hostile. Les anges nous gardent quand Satan nous attaque. Mais encore, ce verbe garder, il est puissant, frères et sœurs. Et au-delà de, 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 de nous garder euh, physiquement, par le moyen euh, que, euh, des anges, car l'Écriture nous dit, est-ce que les anges ne sont-ils pas des esprits administrateurs envoyé en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Hébreux 2, n'est-ce pas Et dans ces choses-là, frères et sœurs, regardez ce que le, que le Verbe nous dit encore. Il nous dit encore, veillez et gardez, veillez et gardez pour préserver quelqu'un, pour la réalisation de quelque chose. Alors, frères et sœurs, nous, Dieu nous garde et veille sur nous pour quelque, quelque, quelque chose, oui, quelque chose de fort, pour nous garder pour le salut. Dieu nous garde pour le salut. Tu es gardé de Dieu. Dieu t'entoure d'une de, 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 de ses anges. Il te préserve pour le salut. Il ne permet pas que t as, t as, ton pied ne heurte à la pierre. Il te garde. Ne sort jamais en dehors de la volonté de Dieu, tu vois. et de Pierre de continuer. Veillez et gardez pour préserver quelqu'un, pour la réalisation de quelque chose. Veillez et gardez pour nous préserver pour le jour du salut, n'est-ce pas J'ai trois textes, mais je, je voudrais qu'on qu en regarde. On va, on va voir euh, Somme 37-28, par exemple. Je pense que c'est bien de, de lire ce passage. 37, 28, qu'est-ce qu'il dit ce psaume Il dit ceci. Car l'Éternel aime la droiture, il n'abandonnera pas ses saints. Ils seront gardés à toujours. Amen, Amen. Mais la semence des méchants sera retranchée. Nous avons une assurance devant Dieu, frères et sœurs, que, que Dieu nous garde. Par quel moyen Par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps En quoi, dit Pierre, vous vous réjouissez Quoique, étant affligé maintenant, pour un peu de temps, par diverses tentations, si cela est nécessaire. voyez Paul dit si, si l'épreuve, la tentation est nécessaire, alors elle aura lieu. Mais pourquoi faire Est-ce que nous acceptons la discipline de Dieu Nous voulons tous servir Dieu, mais à notre façon. Je décide de servir Dieu. Tu décides rien du tout. Avant d'aspirer de, de, à as ce désir dans ton cœur, mais avant de te mettre à la tâche, prépare ton âme, prépare ta vie à passer par l'épreuve. Car cette pédagogie de Dieu va, 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 va nous amener à être façonnés par lui afin que nous soyons des, des vases, comme dira Paul, des vases d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un vase hein, et, et, dont les Lévites, n'est-ce pas, avaient, avaient la responsabilité dans, dans le tabernacle. Un vase d'honneur, dis-moi ce qu'il y a en toi, je te dirai si c'est un vase d'honneur ou c'est un vase de déshonneur. Et nous les lévites, nous portons les vases de l'éternel. Ah oh mais je ne sais pas si vous comprenez toutes ces choses. Mais frères et sœurs, mais, si, mais si tu dans le monde spirituel, c'est glorieux. C'est glorieux. Tout en étant affligé maintenant pour peu de temps par diverses tentations. Si cela est nécessaire, dit, si cela est dans la nécessité, aff, que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit tournée à la louange, à la gloire et à l'honneur, dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, recevant la fin de votre foi, le salut des âmes. Et Jacques dira, heureux, Jacques 1.12 va nous dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il l'aiment. Alléluia. Laisse-toi faire par le Seigneur. Laisse-toi pétrir par Dieu. Laisse-toi façonner. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons-le à notre image. À notre ressemblance. à l'image de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation après avoir tout éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Mon fils, si quelqu'un aspire à servir le Seigneur, qu'il prépare son âme à l'épreuve. Deuxième verset. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Surtout, ne te trouble pas au moment de la détresse. Fais-toi un cœur droit et résolu. Euh, 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 non, pas un cœur irrésolu, comme dit Jacques. Euh, euh, âme, en grec, dit psychose, une double double âme. Ne croyez pas que un tel homme recevra quelque chose de Dieu s'il est ballotté s'il ne sait jamais quelle position prendre. Oui, peut-être, oui, mais non. Oh, mais parce que... Oui, oui, non, non. Ben oui, mes frères et sœurs, moi, moi, je suis obligé de dire les choses, parce que à force que nous fassions des compromis avec des oui-mais et des oui-mais, nous ne sommes pas des Giscardiens, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Giscard, c'était oui, mais... Nous n'avons pas une troisième voie. Oui, oui. Non, non. Ne soyons pas irrésolus, comme dit Jacques. Une double âme. Paloté. Ne croyez pas qu'un tel homme recevra... Quelque chose de Dieu, dit Jacques. Tu sais, quand tu mélanges la chèvre et le chou, la poire et le fromage, quand tu essayes de faire une petite misture avec laquelle tu t'arranges, Dieu n'aime pas les mélanges. Tu ne tisseras pas deux étoffes avec deux, 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 deux matières différentes. Tu n'accouperas pas un âne avec une mule. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Et surtout, ne te trouble pas au moment de la détresse. Ne commence pas à dire, ah, ça y a encore une épave, blablabla, blablabla. Est-ce que je vais m'en sortir et peut blablabla, blablabla. Et Voilà, et... Et puis, la traite. Il a peur, et vous savez bien que dans l'amour, il n'y a point de crainte, il n'y a point de peur, et l la peur et l dans l'amour. Vous savez toutes ces choses-là. Le trouble est la première réaction qui intervient lorsque la situation se complique au moment où nous passons par l'épreuve. Car notre réaction humaine, entachée par le péché, réagit dans sa propre justice. Mettons notre confiance dans le Seigneur, qu'il sait délivrer le juste de l'épreuve. Dieu sait délivrer le juste de l'épreuve. Mettons notre confiance dans le Seigneur, ayant un cœur euh, droit et, et, et soyons résolus. Verset 3 Attache toi à lui, ne t'en écarte pas. Et si tu fais ainsi, tu finiras tes jours dans la prospérité. Ça, tiens, vous ne me demandez pas de le, de le relire, ce verset Attache-toi à lui, ne t'en écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Il ne manque rien au juste. Rien. Quand, quand Jésus a envoyé ses disciples euh, annoncer l'évangile dans les villages, et quand ils sont revenus de leur campagne d'évangélisation, Jésus leur a posé cette question. Vous étiez il manqué quelque chose? La réponse était unanime. Non, Seigneur, rien. Nous avons eu à manger, nous avons, avons dormi, nous avons été accueillis. Nous, il nous a manqué de rien. Le juste finira ses jours dans la prospérité, aussi bien matérielle que spirituelle. Verset 4. Tout ce qui t'advient, Tout ce qui t'advient, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, Sois patient. Tu as vu, tu n'as même pas besoin de, de mettre le starter. La voiture, dès que tu lui mets, elle démarre tout de suite. Toi, tu n'as même pas besoin de mettre. Tu as déjà démarré. Tout ce qui t'advient, accepte-le dans les revers de ton humiliation, sois patient. En fait, aie confiance en Dieu. Je sais que, on va, on, on, je voudrais vous dire deux mots là-dessus, tiens. Merci, Seigneur. Deux mots là-dessus pour, pour, pour bien comprendre ce que ça veut dire euh, que l'humiliation, n'est-ce pas Le verset 5, qui est juste après ce 4, va continuer, car l'or est éprouvé dans le feu et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Ici, nous retrouvons le même mot appliqué par Paul au Christ dans Philippiens 2.8, où il est écrit que Christ s'est abaissé lui-même, s'est humilié, tapaino en grec. ici, C'est une âme qui a perdu son orgueil qui s'est dépouillé de toute prétention. Parce que tu vas être éprouvé par le feu comme l'or. Vous savez ce qu'ils font L'or, ils le passent, ils le font chauffer. Cette fois, ils vont ils vont le faire chauffer pour que toute scories qu'il y a dans l'or puisse être éjectée qu'on garde un or, un or pur. Ainsi, Dieu nous purifie. Dieu nous fait passer au creuset de l'épreuve. Pourquoi faire pour quitter toutes les scories de nos vies Nous aurions tellement d'occasions de pleurer sur nous-mêmes, frères et sœurs. Tellement d'occasions de reconnaître ce que nous sommes. Parce que nous savons de quelle nature nous sommes faits. Mais ce, ce qui ce qui, qui peut nous réjouir, ce qui, 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 peut, qui peut réjouir notre cœur, c'est que on est peut-être moche, mais Christ vient en nous. Merci Seigneur. car l'or est éprouvé dans le feu et les élus, ceux qui ont répondu à l'appel dans la fournaise de l'humiliation. L'affinage est un élément primordial pour rendre noble le matériau. Et c'est par le feu qu'il est purifié. Il faut impérativement qu'il soit débarrassé de ses scories des éléments qui le dénaturent. Comment nous devrions être devant Dieu? Comment Dieu veut nous voir? D'abord, la grande grâce que nous avons, c'est qu'il nous voit à travers Christ. Bon, merci Seigneur. Contre moi et Dieu et Christ. Merci. Merci. Et puis merci parce que et il n'a pas honte de nous appeler frères. Vous avez vu, tordu comme nous sommes. Et alors, il y a bien des années en arrière, oh, de longues années en arrière, le Seigneur m'a enseigné sur un passage de l'Écriture. Et dans le Lévitique. Et ce passage, il nous parle, il parle de chacun d'entre nous quand après avoir passé par l'épreuve, on puisse être présenté à Dieu en offrande d'agréable odeur. Vous trouverez ça dans Lévitique 2, verset 4. Et quand tu présenteras en offrande, une offrande de gâteau puis au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétri à l'huile, des galettes sans levain, oint d'huile. Si ton offrande, c'est toi l'offrande. C'est pas le gâteau, c'est toi. Si ton offrande est un gâteau, une offrande de gâteau cuit sur une plaque, elle sera de fleurs de farine pétrie à l'huile sans levain. Tu la briseras en morceaux, <rire> en morceaux, et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande de gâteau. Si ton offrande est une offrande de gâteau cuit dans la poêle, elle sera faite de fleurs de farine avec de l'huile, et tu apporteras l'Éternel l'offrande de gâteau qui est Faites de ces choses. On les présentera au sacrificateur. Il apportera l'autel, et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial. Il le fera fumer sur l'autel. C'est un sacrifice par feu. Une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par le feu. Frères et sœurs. Certains vous diront, oh, mais que c'est barbare, j'y comprends rien à tout ça. Et pourtant, si c'est toi, c'est toi l'offrande. Il faut que tu sois de fines fleurs de farine, des prémices, une farine blanche, immaculée, lavée dans le sang de Christ. Pas seulement ouinte, mais à un moment donné, il va dire pétri, pétri. Il faut que tout ton être soit pétri par le Saint-Esprit, Balal, comme disait David dans le psaume 92. il disait. Tu as élevé ma corne comme le buffle, tu m'as pétri, d'une huile d'onction fraîche. Tu m'as ouin, pétri. Ensuite, ce gâteau, qui est fait avec la fine fleur de farine, qui est pétri avec l'huile, ben, il faut qu'il passe au feu, n'est-ce pas? Il faut qu'il cuise. Tu passeras par l'épreuve. Ensuite, tu seras une offrande d'agréable odeur. À Dieu, Tu pourras être présenté à Dieu et Dieu t'acceptera comme un sacrifice fait par le feu, parce que c'est lui qui aura mis la main sur toi, c'est lui qui aura fait cette œuvre en toi. Voyez-vous, il n'y a rien de rébarbatif dans l'Écriture, même si tu ne comprends pas, laisse le temps au temps de te faire comprendre les choses par l'esprit de Dieu. Il en est ainsi pour nous, pour devenir des vases d'honneur, comme Paul va dire à Timothée, dans notre Timothée, deux vins. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, les uns à honneur et les autres à déshonneur. Et puis, Paul va dire dans Romains 9, verset 23, et à, afin de connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour sa gloire mes amis, des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour sa gloire. Avant de venir un vase, il va falloir qu'il te façonne. Verset 6 Aie confiance en Dieu, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Maintenant, j'ai intitulé ce passage « La crainte de l'éternel engendre, engendre la bénédiction ». Verset 7 « Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous détournez pas de peur de tomber ». Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en Lui. Votre récompense ne vous fera pas défaut. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur la prospérité, la joie perpétuelle et la miséricorde. Verset 10 Regardez les générations passées et voyez qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu. Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné Qui l'a invoqué et en a été méprisé Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au moment de la détresse. Ensuite, J'ai intitulé les autres versets « Le manque de constance dans notre foi nous conduit à l'éloignement de Dieu. » Et là, écoutez bien, verset 12. Malheur au cœur lâche et aux mains sans courage aux pêcheurs qui cheminent sur deux routes. Frères et sœurs, on peut avoir de la tristesse dans son cœur après avoir prêché la parole de Dieu à ses frères et sœurs et de voir que certains ont marché sur deux routes et se sont maintenant perdus. On ne peut pas prendre le chemin du Seigneur tout en continuant à puiser aux sources du monde. Un jour, un, un prophète a dû faire face à cette situation. Le prophète, c'était Élie. Élie, qui va être confronté, n'est-ce pas, à Israël. Et aux faux prophètes, et qui à un moment donné va leur dire jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand allez-vous claudiquer des deux pieds? Mais jusqu'à quand allez-vous vous nourrir à, 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 à des citernes crevassées avec des citernes avec de l'eau vive? Pourquoi vous faites ce mélange? Si Dieu est Dieu, soyez avec Dieu. Mais si Baal est Dieu, soyez avec Baal. Mais ne faites pas une comédie. Ne jouez pas. Frères et sœurs, parfois, je suis dans ma maison et je réfléchis parce que un, un berger, il, il aime ses brebis et quand il voit des brebis qui ne vont pas, il... Il est dans la tristesse, il prie, il n'est pas bien. Tu, tu, tu es malade avec qui sont malades, tu pleures avec ceux qui pleurent. Tu... Mes frères et sœurs, comment après tant d'années, après avoir entendu la parole, savoir quel chemin nous devons prendre, nous osons d'une manière délibérée de nous affranchir de ce que nous avons entendu de la part de Dieu pour aller faire notre volonté ailleurs. Quelle peine, quelle tristesse dans les cœurs. Et puis pour le serviteur de Dieu, l'ancien, ou moi qui suis ancien au milieu de vous, de dire. Mais Seigneur, depuis tant d'années, avoir prêché, dire les choses pour en arriver à ce résultat, mais quelle peine, Seigneur, dans le cœur, dans mon cœur, quelle peine. Et c'est souvent le, le sujet de, de ma doléance que, que je confie à ma femme en disant, « Mais je suis triste, ma femme est témoin, je peux être un hein. ». En train de manger à ma table à midi, en train de pleurer parce que je suis triste. Je ne comprends pas. Il n'y a pas 36 voix, ou tu avec le Seigneur, ou où... tu es contre. Qu quand allez-vous clodiquer de deux pieds Ça répond à ce verset qui dit, malheur au cœur lâche. Et, et aux mains sans courage. Il faut avoir un cœur lâche pour faire ça. Ou, ou les, les passions de la chair sont plus grandes que le désir de l'esprit. Où l'esprit de Dieu vit en toi, Où il ne vit pas en toi. Verset 13. Malheur au cœur sans courage, qui n'a pas confiance. Pour cela, il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le Seigneur vous examinera Autant de questions auxquelles il nous faut répondre. Alors, je me dis que si ces livres n'ont pas été retenus pour être inspirés, en tout cas, ce matin, moi, j'en comprends la figure. Mais alors, à vous qui avez perdu la persévérance, pourquoi Parce que l'Écriture nous dit que celui qui perd, aura... Jésus le dit, c'est Jésus qui le dit, celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-ci seul sera. Sauvé. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le, le Seigneur vous examinera Et pour terminer, le troisième paragraphe, je l'ai intitulé « La crainte de l'éternel est salutaire ». Il y a quatre versets que je vais vous citer. Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voix. Au cas où vous n'auriez pas ah, bien entendu, je vais réduire ce verset. Ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses mots. Verset 16. Ceux qui craignent le Seigneur recherchent son bon plaisir. Ceux qui l'aiment se nourrissent de sa loi. Écoutez bien. Ceux qui craignent le Seigneur préparent leur cœur et tiennent leurs âmes humiliées devant lui. Et Siracide conclut, et ça, c'est la plus belle conclusion qu'il puisse avoir, nous tomberons entre les mains du Seigneur et non entre les mains des hommes, car telle est sa grandeur, telle aussi est sa miséricorde. Alors voilà, ça c'est Siracide, c'est que le chapitre 2 de Siracide, il y en a comme ça, en 26, 28 chapitres où il parlait de l'orgueil, il parlait frères et sœurs. Euh, je me dis que euh, tout ce que je, je viens de dire là, je le retrouve euh, chez, chez mes frères, dans, dans la Nouvelle Alliance, dans, dans la bouche de Paul, de Pierre, euh, de Jacques. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, ça a été déjà dit. Et ce matin, moi je me restais. Dans, dans, dans cet état d'esprit, hein. ceux qui craignent le Seigneur ne désobéissent jamais à ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses mots. Afin que vous et moi, nous soyons agréés de Dieu. Des vases d'honneur à la gloire du Seigneur. Pourtant, dans des vases de terre, cette glorieuse présence de Jésus en moi par le Saint-Esprit donc sur le trône de mon cœur. Et il y a la shekina de gloire qui est là, qui repose, qui atteste à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Merci Ben-Sira. Je ne sais pas qui tu es. Je sais que tu es un juif en tous les cas, qui a écrit ça 190 ans avant le Christ. Mais ce que tu as écrit, tu l'as écrit. je crois que Jésus doit te connaître. Il aurait peut-être aimé te voir du temps où il était vivant. Mais en tout cas, je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt que de tomber entre les mains des hommes parce qu'il est grand et on connaît sa miséricorde. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net